0: Este é o episódio 330 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A Mia responde. Olá Mia. Olá Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica.
1: Uhum.
0: No último episódio, Sim. tu, Mia, fizeste-me aqui um conjunto de perguntas. Certo. Sim. Não foi propriamente encostar-me à parede, porque eram perguntas no âmbito eh, profissional, profissional. É, mas isolaste um conjunto de perguntas que eh, pessoas te costumam fazer a ti sobre o meu trabalho. Sobre
1: o teu Boa. trabalho.
0: pois isso inspirou-me a também <risos> fazer uma lista de perguntas que as pessoas me costumam fazer a mim sobre o teu trabalho. Certo. É? Ainda por cima, como uh, muitas vezes eu referencio o teu trabalho como uma forte influência sobre o meu trabalho, yeah. nomeadamente quando estou a fazer curso ou palestras, é? às vezes parece quase que tu estás lá, tantas referências que eu faço à uh -huh. minha, mas, uh, às vezes falo de certos termos e certas ideias que tu costumas apresentar e depois as pessoas fazem-me perguntas sobre, mas afinal o que é isso? Yeah. É? E eu, uh, tal como tu, procuro desenrascar-me, mas normalmente digo, Olha, mas quem fala mesmo bem sobre isto é a minha. Ok. Sim. Bom. Yeah. Portanto, é isso que vamos fazer hoje.
1: Vamos fazer sim.
0: hoje. É, medo em relação a uma dessas perguntas?
1: Uh, não, não. Já se alguma tensão, talvez, sim. porque tenho sempre. Sabe, eu já eu já partilhei isto. Eu tenho uma uma das minhas principais necessidades é a necessidade de ser compreendida
0: uhum.
1: e a necessidade de ser compreendida às vezes atrapalha-nos explicamos as coisas em demasia. Certo. É, que não é sempre bom, é, é bom ter essa necessidade uhum. até um certo ponto, não é? Porque ajuda a, a, a promover mais clareza e compreensão, obviamente. Outras vezes atrapalha-nos um bocadinho. Sim. Portanto, se eu explicar demais, diz, já chega minha, já, já percebemos.
0: Mas esta vai ser uma boa oportunidade, acredito, porque algumas uhum. destas perguntas que eu te vou lançar são perguntas bastante genéricas, uhum. não é? E eu sei que tu, tal como eu... Uh, periodicamente abres no teu Instagram aquelas caixas de perguntas Sim. em que as pessoas podem... Não é? E muitas vezes as pessoas aproveitam para fazer perguntas bem específicas, ah, não ah, nesta situação ou naquela uhum. situação. Mas às vezes também lançam aquelas perguntas assim mais genéricas. Yeah. O que é que é? Não sei o quê. Uhum. E sei que às vezes, naquele formato, nem sempre dá vontade de responder. Yeah, às vezes dá mais vontade de dizer assim, olha, eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Uhum. Ou, olha, eu tenho um curso a explicar isso dire direitinho. Yeah. Mas uh, uh, nós hoje vamos ter espaço para essas perguntas certo. mais genéricas. Portanto, uh, acho que para... Quem já acompanhou o teu trabalho há muito tempo é uma oportunidade de clarificar aqui alguns conceitos. Uhum. Para quem acompanhou o teu trabalho há menos tempo, é uma bela oportunidade de aprender sobre coisas fundamentais das tuas abordagens. Estás preparada? Estou
1: preparada. Então aí
0: vamos nós. Hum. Mia, então. Então. Primeira pergunta. Hum. Quem nos está a ouvir tem quase a certeza que consegue adivinhar qual é a primeira pergunta, sobretudo quem já estou contigo quem conhece bem as tuas abordagens, acho que consegue adivinhar a primeira pergunta. O que é, afinal de contas, a parentalidade consciente?
1: É. Eu já, já expliquei a parentalidade consciente de várias maneiras diferentes, mas ultimamente o que me apetece uh, muito uh, dizer é que a parentalidade consciente existe... E, e tem como intenção nós podemos usufruir mais da, da nossa parentalidade da, da, da relação que temos com os nossos filhos e desta grande tarefa que temos como como pais não é que que a grande grande, grande maioria das pessoas levam muito muito a sério uhum. e precisamente por levarmos tão a sério é que às vezes não usufruímos dessa dessa tarefa dessa dessa que na realidade é uma dádiva, não é? Uhum. Essa oportunidade que temos de nos relacionar e ajudar outro humano, uh, ser humano a crescer. Portanto, a parentalidade consciente um, é uma tentativa também que eu acho que muitas pessoas uh, não sabem ou se esquecem de trazer ciência à parentalidade, porque a parentalidade tradicionalmente exercida depende do nosso meio do nosso contexto daquilo, das práticas da parentalidade eh, normais digamos assim, mais tradicionais são altamente culturais não é? exemplos, sim, exemplos simples que eu costumo dar é que em Portugal é obrigatório, entre aspas comer sopa para uma criança eh, num país nórdico, não, não é numa escola sueca comem sopa uma vez por semana que é quinta-feira, que é dia da sopa quem tem razão? não sei. O que é que diz a ciência então sobre isto? Sobre sopa especificamente? Sobre sopa especificamente não diz grande coisa, Sim. mas sobre o que é o que nos nutre e o que é bom comer diz muitas coisas. A sopa é só uma estratégia. Portanto, a parentalidade consciente ajuda-nos a escolher estratégias conscientes alinhadas com as nossas intenções e as nossas necessidades, aquilo que nós queremos para a nossa parentalidade. Ajuda-nos a questionar as práticas que temos, principalmente as práticas que sentimos que não funcionam. Ajuda-nos a olhar para os nossos problemas de parentalidade de uma forma que realmente está alinhada com as nossas intenções e para o nosso bem-estar, o, o bem-estar do nosso filho e o bem-estar da nossa relação. Portanto, o foco é a relação e não o comportamento da criança. O foco é, é promover uma qualidade tão boa da nossa relação, que a criança possa crescer com uma autoestima saudável, que possa crescer com uma saúde emocional e mental saudável e que possa crescer como um, um, um bom contribuinte para o bem-estar geral da nossa sociedade. Portanto, e isso de uma forma hum, gentil e divertida hum, e assertiva ao mesmo tempo. Fez sentido esta explicação?
0: Fez muito sentido. Eu sou eu não sei se posso dizer que sou o fã número um da parentalidade consciente, porque tu tens muitos fãs da parentalidade consciente, né? e ajudaste a criar quase uma legião de fãs da parentalidade consciente. E uh, eu, como uh, pai de três uh, adolescentes, né? uh, por coincidência, tu também és mãe desses mesmos Os três mesmo, adolescentes, é. Mas é claro que é muito difícil saber como é que seria a minha relação com, estas, com estes seres se eu não tivesse tido um, a influência da parentalidade consciente. Não é? é muito especulativo, mas tenho quase certeza que a nossa relação não teria a qualidade que tem e, sobretudo, eu gostei da forma como tu começaste a introduzir o conceito. e Eu não estaria a usufruir da oportunidade e da dádiva de ser pai da mesma forma que estou, uhum. não é? E uh, por isso estou-te muito grato pela parentalidade consciente, Mia. <risos> Também. <risos> Olha, boa. outra pergunta. Uhum. Okay. Parece que vai ser assim um mudar de tema, mas não. Uhum. Uh, é outro do, do, uh, dos temas que tu abordas no teu trabalho, desde há muitos anos. Uhum. Afinal de contas, o que é que é Mindfulness. <risos>
1: Mindfulness, para mim, um, eu a, assim a tradução no geral que eu gosto de utilizar é presença consciente, é de nós estarmos conscientemente presentes no momento em onde nos uh, encontramos. O que acontece muitas vezes na né, experiência humana é que ou estamos no passado ou estamos no futuro. Por exemplo, eu aqui agora posso estar aqui mindfulness presente. Eu gosto dessa palavra inventada, mas acho que dá para perceber o que, o que isso quer dizer, né? é? Ou posso estar aqui a pensar na resposta que dei anteriormente, ainda está aqui a ecoar, a pensar, hum. ai ah, eu deveria ter respondido de hum. outra forma. Ou estou um bocadinho à frente no futuro, a, a procura das respostas da pergunta e não a, a, a procurar a resposta que tenho aqui neste momento. Hum. Né? Tradicionalmente, o que pensamos, o que imaginamos quando ouvimos a palavra mindfulness é a meditação, que tem muito a ver com a meditação. E com práticas de meditação. Isso é uma parte de, da prática da mindfulness. Mas mindfulness é tanto uma prática como uma atitude é? perante a vida no geral. E, e é importante percebermos que a mindfulness tem as suas origens no Oriente, nomeadamente no Budismo, embora existam práticas tanto dentro do, do Islão como dentro do Cristianismo, que também podem ser definidas como práticas de mindfulness, ok? Mas a sua origem, acho que é, para mim, pelo menos, é importante honrarmos essa essa origem. E, e essa origem tem também uma coisa que é importante, que às vezes se, se perde aqui no, na, na promoção do mindfulness, é que mindfulness não é só uma prática para mim individualmente, eu estar realmente, ser realmente mindful implica eu englobar o uh, um mundo que me rodeia e a forma como eu cuido e trato desse, desse mundo também. Não é só para eu ganhar mais foco, para eu ter melhores, melhores resultados, para eu ser menos stressada ou menos ansiosa, é muito, muito mais uh, do que isso. É? e uma atitude mindful de mindfulness uma atitude mindful eh, agir mindfulmente quer dizer que eu consigo observar aquilo que é sem julgamentos e eu diria também com com muita curiosidade e compaixão é? e depois a partir daí claro que posso entrar em ação se isso for eh, preciso mas ligando aqui também a a, a, a a pergunta anterior também tem a ver com o poder e saber usufruir, conseguir usufruir do que este momento daquilo que este momento me está a oferecer uhum.
0: na, na, na abordagem que tu fazes da, da parentalidade consciente o mindfulness é, é um pilar muito importante essa abordagem não é? por isso é que tu quando em uh, acho que foi em 2015, não foi? que tu lançaste o, o teu primeiro livro sim 2000, Educar com Mindfulness uhum. é? que é assim um manual de parentalidade uh, consciente Hum, por que o Mindfulness é tão importante na, na tua abordagem de parentalidade?
1: Então, Mindfulness, o que é que nos ajuda muito a fazer? A criar um espaço entre emoção e observação. Um espaço que é de observação, um, um, emoção e reação.
0: Emoção e reação, uhum. ok.
1: Né? O Mindfulness ajuda-nos a criar um espaço entre emoção e reação. Ok. okay? E neste espaço, uh, o, o Rumi, Rumi dizia que... Um, uh, Qualquer coisa como além do certo e errado existe um campo, encontramos-nos lá, uhum. né? é esse campo, é esse espaço que procuramos, ele existe sempre, mas muitas vezes uh, perdemos a oportunidade de ficarmos lá um bocadinho e entre a emoção que nos surge e a reação que temos. E neste espaço nós, nós conseguimos ganhar consciência, é nesse espaço, como diz o Viktor Frankl, que reside a nossa capacidade tomada de de decisão, decisão consciente e nessa tomada de decisão reside a nossa liberdade uhum. no fundo, Mindfulness funciona também como uma excelente ferramenta de regulação de eu-me conseguir manter regulada, calma tranquila e consciente dos meus próprios atos isso é fundamental quando eu pratico uma parentalidade consciente. Eu não consigo praticar uma parentalidade consciente se eu não tiver esse espaço entre emoção e reação, onde existe a minha tomada de consciência, onde existe a possibilidade de eu me ligar com as minhas intenções, onde existe a possibilidade de eu verdadeiramente me ligar com os meus recursos. É? e onde existe a possibilidade de escolher as estratégias que me vão permitir conectar com o meu filho e fazer aquilo que eu realmente quero fazer. Se eu saltar o espaço vou só reagir se eu ficar no espaço vou conseguir agir é? e isso obviamente se estamos a falar de uma parentalidade consciente é muito mais está é muito mais alinhado com uma ação consciente do que apenas com uma reação sim
0: eu sei que muitas pessoas quando lidam com estes conceitos que estás a apresentar agora, eh, têm assim aquela primeira reação de, ah ok, isto é tudo muito bonito, mas não funciona. Yeah. Não é? Porque quando eu estou em casa com os meus filhos, mm -hmm. passo-me e, e é, é tudo muito rápido, é tudo muito intuitivo, é tudo muito automático. Eh, e eh, conheço muitas pessoas que, tendo tido esta reação inicial, foram capazes de ir além da reação e tipo, deixa-me realmente perceber do que é que a minha está a falar uhum. e deixa-me realmente ter aqui um esforço, que às vezes é um esforço grande e corajoso, de realmente nutrir este espaço. Uhum. E depois começam a descobrir uma magia muito grande que lhes permite, de facto, mudar e usufruir da, da, da parentalidade. Sim, não é?
1: e nesse espaço é que aprendemos sobre nós e é uhum. nesse espaço também aprendemos sobre os nossos filhos, não é? Portanto, uhum. é sempre essa, essa dualidade, sou eu e o meu uhum. filho. E, e só neste espaço é que consegui realmente cuidar dos dois. Hum,
0: sim. Então, há, há, há pouco, quando estavas a falar da parentalidade consciente, falaste da ideia de ciência, uhum. é? de uma abordagem científica, de uma parentalidade científica. Uhum. O que, que é que isto realmente quer dizer quando falamos de parentalidade consciente?
1: Mas a parentalidade consciente tem muitas influências de, de, de várias pessoas e várias teorias, uhum. não né? Eu estudei com esse Iespriul, que é um terapeuta familiar que vem muito da escola um, da terapia familiar de, de sistémica, uhum. uh, portanto, com a ideia de que uh, um, um problema da criança é sempre um problema do sistema, da família ou da escola, portanto, estamos todos interligados uhum. aqui, não podemos isolar uma criança como problemática. Uh, mas a, a parentalidade consciente que eu procuro uh, praticar e ensinar, tem três um, influências científicas principais, ok? Há mais, eu costumo apresentar uma hum. lista longa de influências, mas em primeiro lugar temos a teoria da vinculação, onde nós estamos a... a, a, a a ter em conta a importância da, da vinculação na vida da criança, para ela poder ter uma vinculação segura, porque nós sabemos que uma vinculação segura promove um comportamento melhor na criança e um bem-estar bem muito maior da, da, da criança. Depois temos também a teoria da autodeterminação, que tem acima tudo a ver com a motivação e a motivação intrínseca, porque é que queremos fazer o que fazemos. E dentro dessa teoria falamos da motivação, do, do que influencia a nossa motivação, é a autonomia que sentimos que temos, a liberdade de escolha uh, que podemos ter ou não, quanto melhor equilíbrio nessa sensação de uh, autonomia melhor, a competência, quão competentes sentimos que estamos de uma, numa certa tarefa e o, uh, em inglês, o belonging, nessa sensação de pertença uh, que temos. Portanto, quando estamos a elaborar estratégias na parentalidade, nós vamos ter isto em mente. Vamos perceber é importante a criança sentir hum, 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 a autonomia, é importante ela sentir que e que faz parte e que está a contribuir e tem uma ligação connosco e também é importante que ela se sentisse competente e se ela não tiver as competências certas, é? nós adultos podemos uh, contribuir para a aprendizagem Sim. dessas dessas competências, é muito diferente da ideia um, de que uh, vamos aqui gerir o uh, comportamento da criança com, com recompensas e com castigos, que não tem nada a ver. E depois a terceira, uh, terceira influência da teoria polivagal, que fala de, do funcionamento do nosso sistema nervoso e a forma como nós agimos, na grande maioria das vezes, no bottom-up, de, de baixo para cima. Ou seja, as nossas uh, reações e ações dependem da parte do nosso sistema nervoso que está ativado e é da forma como nós interpretamos o nosso, o nosso, as reações do nosso corpo, as outras pessoas no nosso ambiente e o contexto em si. E se nós temos esse conhecimento, conseguimos nos lidar com o chamado mau comportamento de uma forma muito diferente, podemos utilizar estratégias muito diferentes para contribuir para o bem-estar dessa criança e para contribuir para que ela possa ter um comportamento socialmente aceito.
0: Estas estas Três grandes teorias não é? que tu estavas a, a enumerar, uh, todas elas têm já assim, um, um, um corpo de investigação muito ah, grande a dar-lhes suporte. Não é? sim, sim, Anos é, e anos de a, a
1: mais recente das três é a teoria polivalival e, mesmo assim, começou nos anos 80, uhum. não é? Uhum. Mas as outras já, 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 já têm muito, muito, muito. Uhum. muita força por
0: detrás. Sim. Boa. Gostei deste, desta enumeração que tu fizeste. Uhum. Embora já te tenha ouvido muitas vezes uhum. falar sobre isto, acho que uma coisa que me fascina sempre é como nesta, nesta, nesta questão de onde é que está a ciência... Uhum. Muitas vezes, há assim, da parte de algumas pessoas, há um, um menosprezar a parentalidade consciente, enquanto ah, isso é, é uma coisa meio fluffy, uhum. enquanto, e, 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 e uh, defender outros tipos de parentalidade como uh, sendo mais uh, mais corretos. Uhum. Mas depois, quando nós olhamos para a ciência, percebemos todo o suporte... Uh, atual que tem a parentalidade consciente e a falta de suporte às vezes completo que certas abordagens inclusivamente promovidas por uh, profissionais, certo. Eh, a falta de suporte completo que essas abordagens têm. não é? uhum. Por isso, uma das perguntas que eu aprendi ultimamente a fazer contigo, é quando alguém diz, ah, a pessoa X mandou resolver o problema desta forma, uhum. diz assim, olha, então pergunta-lhe qual é a, a base científica ou a teoria de, do desenvolvimento que esta pessoa está a, a seguir uhum. com esta abordagem, a maior parte das vezes é nenhuma, uhum. nenhuma. Ah, às é. vezes
1: é, é uma ligação a não é? traçando para trás para o trabalho do, do Skinner, não é? hum, do, do comportamentalismo, hum. um, estudos feitos com, com uh, pombos e com macacos. Estímulo em relação. Só que na parentalidade consciente o nosso foco é a relação. Não é, o nosso foco não é obter um bom comportamento, é, é criar uma relação hum. saudável de onde nasce o bom comportamento. Hum. Porque nós nascemos com a vontade, a nossa vontade de, de contribuir para o bem-estar das pessoas que nos são mais importantes é inata uhum. não é? nós nascemos com essa, essa vontade e quando notamos que uma criança parece não ter essa vontade, então é um alerta e então podemos utilizar estes conhecimentos todos que temos na parentalidade consciente para construir uma relação onde, de onde vai nascer um comportamento diferente
0: Outra pergunta que me fazem às vezes sobre o teu trabalho é, porquê que a Mia, não tá, estando aqui tão focada na parentalidade consciente, porquê que a Mia não trabalha diretamente com uh, uh, crianças e jovens? E sim com os seus pais ou os seus educadores?
1: Como um, a minha... Uh, eu tenho uma crença profunda que é na, na relação que está a solução. E então, eu acho que é muito mais saudável e, e eficaz eu ajudar os adultos mais próximos desta criança com ferramentas para elas criarem uma boa relação com essa criança, do que eu estar a criar uma relação com, com, a, com a criança, porque os verdadeiros terapeutas uh, coaches uh, uh, psicólogos da, da criança, os, os mais importantes são, uh, são os pais e não é em sessões com, com o adulto que os, o verdadeiro breakthrough acontece, o Bruce Perry que é um é um, é, um, é um psiquiatra incrível ele fala dos pequenos momentos terapêuticos e, e eles uh, são, são com os pais com os professores, se calhar com com o, o motorista da carrinha que leva a criança para a escola um, idealmente todos nós adultos, o treinador desportivo, de de idealmente todos nós adultos teríamos esses conhecimentos para podermos oferecer estes cinco minutos para uhum. a criança, portanto a teoria do Bruce Paradis é que é este, estes pequenos momentos um, contínuos um, de conexão e da sensação de que esta pessoa adulta vê-me, compreende-me, eu existo, eu faço sentido, são muito melhores para a criança do que sessões de terapia. Um, embora eu não, não faço terapia também com os adultos, portanto nem uh, nem é paraí, aí, mas, mas eu acredito muito nessa capacitação do adulto que tem uma relação contínua com a criança, que isto vai ser muitíssimo mais eficaz uhum. um, do que do que ser eu de fora, uh, que tenho que começar do zero com uma criança para fazer esse esse trabalho.
0: Sendo que normalmente, de, também na, da minha experiência, quando um pai, ou um professor, ou um treinador, quando a, a abordagem inicial já é, eu necessito de ajuda para poder estabelecer melhor relação uhum. com o meu filho, com os meus alunos, com os atletas da minha equipa, isso já é um passo muito grande, não é? Yeah, Normalmente, excelente. isso já quase garante que a coisa vai correr é. bem no final.
1: E, e há mais uma coisa, sabes? Porque se imagina numa família, uma criança que é mais problemática, uhum. entre aspas, e essa, essa criança é enviada para, para ter apoio psicológico ou terapêutico, de alguma forma. Uhum. Se for o pai, em primeiro lugar, ou a mãe, os pais, idealmente, um, a terem apoio, eles isso não vai beneficiar só aquela criança como os outros filhos também Sim. não é Portanto, e a, própria relação, e a pais, própria relação entre os pais própria relação entre os pais tanto é o efeito borboleta uhum. de, das sessões com os adultos é muito uhum. maior do que com as sessões com uma criança certo. é não desvalorizando quem em, em alguns uhum. casos obviamente é super benéfico só que não é comigo
0: uhum. Uma outra pergunta que às vezes me fazem sobre o teu trabalho e que também está relacionada com o meu trabalho é porque é que usas tantas vezes o laser e fazes tantas referências ao método laser, aquele método que eu desenvolvi uhum. há uns anos com quatro cores, porque é que utilizas isso tanto ao ponto de, nos teus livros, fazes... Eu roubei -o. <risos> Roubaste o modelo. <risos> fazes uh, referências e eu também te ajudei na altura yeah. a preparar esses capítulos ao laser.
1: Então, como um, na parentalidade consciente existe um pressuposto, que é que que todo o comportamento existe para satisfazer necessidades. E tu, no modelo laser, tu ligaste de uma forma tão genial as necessidades com as energias. Portanto, o que é que o modelo laser ajuda os pais, através da observação, de acordo com as diferentes uh, uh, características das energias, a chegar até as necessidades da criança, de uma forma que é muito mais fácil do que ficarem só, ah, quais serão aqui as necessidades. Mas como, uh, quando eu ensino o modelo, eu ensino a reparar em padrões, um, em certas, certo tipo de comportamentos que poderão, a significar certas coisas, não é? tenho sempre muito cuidado para não estarmos aqui a rotular as crianças dentro de uma certa energia, porque sabemos que isto é muito dinâmico, mas é uma ferramenta que ajuda nessa observação para chegar acima de todas as necessidades, Por, porque se uma criança está a ter um comportamento que nos desafia, é porque está a procurar satisfazer certas necessidades. Quais são? eu, como adulta, observando o comportamento da criança, posso perceber onde é que encaixa o modelo e tenho um caminho, não é consigo perceber, ah, ok, se calhar é aqui uma questão de reconhecimento, ou se calhar aqui é uma questão dela precisa de mais conhecimento, ou precisa de mais novidades, ou precisa uh, de mais uh, mais conexão e sensação de pertença. E quando eu penso sobre isso, tenho aqui um, um, para as estratégias que vou utilizar. Não é? Se eu acho que é uma criança que precisa de mais reconhecimento, então as estratégias vão ser umas. Se eu acho que é mais conhecimento, serão outras. E por aí fora. Portanto, ajuda na observação e na satisfação das necessidades, acima de tudo, de uma forma super eficaz. É por isso que eu utilizo um, o modelo.
0: Uhum ao longo aqui desta nossa conversa, tu tens estado a responder às perguntas que me fazem habitualmente sobre o teu trabalho e destas respostas que para mim são, além de esclarecedoras, são até sedutoras, no hum. sentido de eu quero aprender sobre isto. Porquê que, outra pergunta que me fazem é porquê que, apesar deste, disto ser tão interessante, ser tão sedutor, porquê que há tantas pessoas que resistem tão ativamente a estas abordagens?
1: Hum. Pois, é uma excelente pergunta. Hum. Eu acho que um, há aqui um, uma história pessoal de cada um uhum. que, que impede essa essa o, o real despertar desta curiosidade algum medo um, há muitas pessoas, todos nós, acho eu, que temos algum medo de sermos uh, julgados, não queremos que ninguém nos aponte o dedo a dizer que até agora tu fizeste mal. Portanto, eu tenho sempre este, este, este cuidado, porque sei que, que muitas pessoas, quando algumas abordagens que eu proponho, uh, que são totalmente contra contraditórias ao que têm feito até aquele momento, uh, começam a sentir muita culpa. Certo. E mesmo que não admitam que sintam culpa, hum. nem toda a gente vão, uh, vão admitir que se sintem culpados. E, e e não só culpados, como também isto desperta vergonha. Vergonha por várias coisas, por por coisas que eu fiz, ou coisas que eu vivi, seja o que for. E a vergonha, um, ela, um, ela empurra-nos em diferentes um, direções. Para algumas pessoas... Uh, vão, vão, vão dizer que vão, vão me criticar muito, hum. dizer que não tenho nada a razão e vão, vão, vão atacar muito. Outras vão se esconder e não fazem perguntas porque a vergonha é tanta e eu, eu sou, não sirvo de nada, sou, uh, não sei nada, mal. fiz tudo mal e portanto hum. portanto uh, isolam se isto fica só uma conversa dentro da, uh, da sua cabeça, Portanto, assim, algumas...
0: Sabes qual é o ato de resistência que eu acho ser é mais engraçado? Uhum. Ah, isso não é bem assim. Não é bem assim, <risos> né é? Isso ouço imensas
1: vezes. Portanto, mas, mas na realidade, agora estou a fazer uma afirmação que algumas pessoas certamente vão achar ah, oh, isso não faz, está na sentido, uhum. não é nada disso, é porque isto é, tem que haver disciplina e uhum. tem que, as crianças têm que saber quem, uhum. quem manda, uhum. né mas Mas seja qual for a... a, o, a, a, a a resistência, a base da resistência ela existe porque estão aqui algumas necessidades em falta. Certo. Ou se calhar não em falta, estão a utilizar a estratégia resistência para satisfazer, satisfazer as suas necessidades, que é muitas vezes de, se, de obter reconhecimento e importância, uhum. ou de sentir que fazem coisas uh, bem de se sentirem competentes uhum. uh, portanto, se eu falar com uma pessoa dessas vou primeiro procurar uhum. assegurar essas, uh, essas necessidades se eu quiser que ela não seja assim tão uhum. resistente né?
0: eu, eu acho que para pa, além de tudo o que tu disseste, eu ainda às vezes noto uma outra coisa, que é não tem tanta... Ou, ou para além de eu me pôr, de repente me sentir extremamente posto em causa que é faça isto tudo que a minha está a dizer é tão a forma como eu lido a lidei com o meu filho, talvez não seja mais adequada isso faz-me sentir... Culpado, ainda por cima, se calhar, agora já já, já, já passou o tempo, yeah. né? portanto posso começar a fazer muito julgamento, ah, se calhar fui um mau pai, isso é muito duro, uhum. embora a tua proposta não tenha nada a ver com a ativação deste julgamento, mas depois em cima disto ainda vem outra coisa, que para algumas pessoas é muito difícil, uhum. que é, então isto também deve querer dizer que a forma como os meus pais agiram comigo, Talvez não tenha sido a melhor. Exato. E ajuda até a explicar certas dificuldades que eu enfrento hoje enquanto adulto. Uhum. E para não ter que lidar com isto, às vezes só nego e resisto e digo ah, isto não é bem assim, e fujo a este confronto.
1: Sim, há aqui... Um, isso, isso são diferentes estratégias uhum. que utilizamos, não é? E, e surge muito na conversa sobre a palmada, por uhum. exemplo, que eu levei e só me fez bem, uhum. não é? Uhum. E, e acho que nós podemos... O parentalidade consciente é sobre ter a disponibilidade de questionar, não é? Não é sobre julgar. Uhum. E acho que é importante percebermos que eu posso acreditar que os meus pais fizeram o melhor que sabiam,
0: uhum.
1: ao mesmo tempo que digo que e aquilo que fizeram fez-me mal. Sim. Eu posso não segurar... são coisas mutuamente não, exclusivas. Não, eu posso não é? segurar essas duas verdades ao mesmo uhum. tempo e ajuda-me a continuar a ser compassiva em relação aos meus pais e amar os meus pais, só que essa essa realização é é fundamental para eu poder fazer diferente, hum. né? E, e eu não preciso só de dizer que eles fizeram o melhor que sabiam. Eu também posso dizer que, que e isso fez -me mal, né? É de criar porque só aí que cria uma narrativa coerente, que é importante para essa mudança.
0: Última pergunta aqui da minha lista, minha. Tu já começaste a falar sobre isso. É? Sem saber qual era. Hum. É uma pergunta que às vezes me fazem sobre o teu trabalho. Hum. E que muitas vezes não é propriamente para eu explicar o teu trabalho, mas é perguntar-me a minha opinião sobre o teu trabalho. Hum. Que às vezes dizem me assim, ó oh, Pedro, mas tu não achas, eu ouvi a minha não sei o quê. mas tu não achas que o que as crianças de hoje realmente precisam é de mais disciplina.
1: <risos> yeah. Eu percebo de onde vem a pergunta, hum. porque nós vemos, não é, ainda, ainda nesta, nesta semana que estamos a gravar isto, aconteceram dois acontecimentos muito, muito, muito graves, de school shootings, the, hum. é, um em São Paulo outro nos Estados Unidos, um, e... e um, e é muito grave e é devastador e é, é muito assustador que isso possa acontecer. A questão é que isto não acontece por falta de disciplina. Aliás, se nós olharmos para trás para a, a educação desta, destas crianças, provavelmente vamos é, perceber sim. que houve muitos castigos, muita punição e talvez algumas algum, uh, 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 recompensas. Não é? por Disciplina quando disciplinamos, gerimos o comportamento do outro com castigos e com recompensas. Não é? Isso é que é a definição. Agora, se nós olharmos para o que é que é na realidade a base da palavra disciplina, chegamos à palavra discípulo. E alguém que segue e aprende com, com professores a um líder. Portanto, se eu olhar para as crianças como discípulos... Um, que estratégias é que, que vou uh, utilizar, agora se nós sabemos também que nós já falamos é um, se nós sabemos sobre o funcionamento do sistema nervoso e se nós percebermos uh, o mecanismo da me motivação e se nós percebermos a importância da vinculação, nós conseguimos perceber que disciplina, que é uma espécie de controlo do comportamento e coesão, uhum. é, não vai funcionar a longo prazo. Não é isso que precisamos. Precisamos é de melhores relações, porque aí as crianças vão querer contribuir positivamente e colaborar, é isso que nós queremos. Nós não precisamos de crianças que aprendam a obedecer melhor, porque é nesse sistema de tanta é, de contenção, que é um sistema de disciplina, que nascem estes estas, uh, comportamentos tão adversos, tanto nesses como noutros onde há só uh, balda. Uh -huh. né? Também pode porque, dizer, porque eu não me sinto vista... Nem num sistema super anárquico, nem num sistema muito um, controlado. Eu sinto-me vista, compreendida num sistema onde há relação.
0: E onde há escolha.
1: Onde há escolha. Hum. E onde as pessoas me mostram o que querem e o que não querem. Onde as pessoas me mostram que o meu comportamento faz certas coisas com elas, despertam hum. certas coisas nelas. Às vezes coisas boas, outras vezes menos boas. E, e eu vou eu aprendo, na parentalidade consciente, né? eu aprendo a compreender isso e, e, e aprendo a relacionar-me com as pessoas. Só com a disciplina eu, eu não aprendo a prestar atenção às minhas emoções e necessidades e não aprendo a prestar atenção às emoções e necessidades Aprendes dos outros. Aprendo regras. Aprendo só a cumprir uhum. as regras, não aprendo a questionar, não aprendo a falar sobre os meus limites, não aprendo a observar os limites dos outros, não, aprendo, não aprendo a relacionar-me com os outros. E acho que aquilo que vemos muito nas escolas, por exemplo, hoje, é uma falta de competências relacionais, não é uma falta de, de, de uhum. obediência.
0: Uhum. Boa, é isso. Uhum. sim. Esta última resposta foi para eh, ouvir e depois voltar o episódio <risos> para trás e ouvir outra vez. <risos> Sim, Sim. boa. Obrigado, minha. Obrigada. Pedro. Gostei muito de, de ter a oportunidade de fazer estas perguntas. Uhum. Eh, todas sobre temas sobre os quais eu já te ouvi eh, falar tanto, tantas, e tantas, tantas, ve tantas vezes. Tantas, tantas uhum. vezes. Mas é uma coisa que me fascina sempre é, é que. A forma como tu vais falando destes temas vai evoluindo. Sim, né? claro. Porque vão aparecendo uh, novos prismas, novas facetas, uhum. uh, novas explicações e cada, cada vez uh, é mais. Uh, cada vez noto que consegues falar destes temas que são temas difíceis e muito importantes, mas de uma forma que é cada vez mais clara e mais inspiradora. E por isso. Estou a aproveitar agora este momento <risos> para te reconhecer pelo Sim. pelo impacto que ao longo destes anos tu tens tido. E, e para mim, enquanto, um, como é que eu vou dizer, responsável direto e indireto por tu, enquanto sueca, teres acabado aqui em Portugal, <risos> não é? às vezes é muito emocionante saber que tu estás a criar um impacto, não só em Portugal, como sobretudo noutros países da língua portuguesa, porque há muitas pessoas noutros países que te seguem e te ouvem, lê os teus livros e fazem os teus cursos. E é espetacular ver este, é espetacular e muito emocionante. Uh, ler testemunhas, pessoas que às vezes eu encontro me dizem é eh, pá, li o livro da minha, isto foi tão importante, ou é eh, pá, se eu não tivesse começado a ouvir o vosso podcast, as ideias da minha sua parentalidade, provavelmente não tinha a, a, a ótima relação que tenho com o meu filho. Uhum. Isso é, é mesmo... É, é muito emocionante ouvir esses relatos e uhum. por isso acho que em nome de muita gente que habitualmente faz estas perguntas também aproveito para te agradecer Pô. pelo trabalho que tens feito e que isto sirva também assim de incentivo para continuares a fazer claro Sabes
1: que é Praticar parentalidade consciente, para mim, é ser ativista para um mundo melhor. Uhum. Eu já, já no passado já tive, tive vontade de dizer isso e sentia que era um bocadinho parvo e Sim. arrogante, mas agora já há algum tempo que já assumi isso, mas é essa a ideia, né, de ativista para um mundo melhor a partir do da minha relação com, com os meus filhos e as relações no geral que eu que eu tenho, quanto, não é? é, isso também que nos diz a ciência que que a qualidade da nossa vida é determinada pela qualidade dos nossos das nossas relações, portanto, acho que vale a pena investir nelas
0: sim, obrigado acho obrigado. que fizemos uhum. aqui, acho que tivemos aqui uma, uma boa conversa uhum. e que estas perguntas nos ajudaram a construir aqui, sobretudo tu conseguiste fazer isso, construir aqui um episódio muito especial, que espero que sirva assim de, para muitas pessoas claro. de, de vez em quando, deixa-me ouvir outra vez esta, estas ideias e torná-las cada vez mais é. claras E sabes
1: é mais fácil partilhar a tarefa da parentalidade com alguém que partilha a nossa visão portanto, obrigada por isso Pedro. sim
0: Boa, obrigado por esse reconhecimento, sim. sim. Obrigado, Mia.
1: Obrigado.